0: Apostasía, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel San, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 18 de octubre de 2020. Aleluya, que el Señor bendiga ahora también su palabra. Seguimos adorándole y ahora por medio de recibir con un corazón manso humilde, tierno, receptivo, su palabra. Te invito a abrir la Biblia en el primer libro, libro de Génesis, capítulo 5. Génesis 5, retomamos después de, eh, creo que dos semanas, dos o tres semanas, nuestra serie que titulamos en el principio basada en, en el libro de Génesis. Continuamos entonces en el capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 28, y vamos a leer hasta el versículo 14 del capítulo 6. ¿vale? Desde Génesis 5:28 hasta Génesis 6, 14. Dice la Escritura, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestros manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he, que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sen, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hasta ahí la lectura de la, de la escritura. En el último mensaje de la serie, vimos cómo el mundo que Dios había descrito al principio como bueno en gran manera, y sobre el cual danzó Dios de puro placer, comenzó a corromperse. Después de que nuestros padres pecaron, enseguida Caín mató a su hermano, a ver, la sangre fría y lejos de arrepentirse vivió lejos de Dios, de espaldas a Dios y llegó a ser el padre de una descendencia, de una estirpe profana. Los descendientes de Caín fueron hombres grandemente bendecidos, pero vivieron sus vidas lejos de Dios. El cielo les concedió un enorme caudal de gracia para vivir, para organizar la sociedad, para descubrir, para desarrollar la industria, para crear riqueza a partir de los recursos naturales. El, el Señor los bendijo con bodas, cosechas, hijos, hijas, avances tecnológicos, dones artísticos, ingenio, pero fueron profanos. Ignoraron al Dios vivo. Tuvieron bodas, pero no invitaron a sus bodas al Señor. Ni el Señor fue exaltado en sus canciones, ni honrado en sus negocios. El carácter impío de esta familia se expresa de una manera muy particular en el séptimo, después de Adán, por la línea de Caín. Su nombre, Lamec. Lamec fue un hombre contra Dios. Si Dios había establecido que el matrimonio debía ser la unión sagrada entre un hombre y una mujer, Lamec dijo, pues no, me voy a casar con dos. Yo soy el que defino lo que es un matrimonio. A mí nadie me dice con quién me voy a casar, cuándo me voy a casar, cómo me voy a casar y con cuánta me voy a casar. La MEC se abroga el derecho de definir la naturaleza de las cosas como si no hubiera un Dios y un creador y un juez de todas las cosas. Y además la MEC es un machista, es un violento, es un prepotente, es un cruel que se jacta de no tener compasión de sus rivales. Su canto de la espada, no sé si lo recordáis, pero es una forma de decir, yo no voy a dejar lugar a la ira de Dios. No, 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 no. Yo no necesito a Dios, yo no reconozco a ningún Dios, yo no tengo a que, que apelar a ninguna autoridad por encima de mí. Yo, mi espada me salva, yo, mi ira ob obra la justicia, yo daré el pago, yo, mía es la venganza, dice la Mecca. Yo pagaré. Esa es la humanidad que sale de los lomos de Caín. Ese es el mundo anticristo descrito por el apóstol Pablo en solo una frase. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero Dios, fiel a su pacto, no entrega la tierra a esta estirpe solamente. Fiel a su pacto, les consigue Adán y Eva un hijo que viene a ocupar el lugar de Abel. Su nombre, Seth. Y Seth habría de ser la cabeza de una familia totalmente diferente, una estirpe completamente separada, un remanente santo, una familia de fe. Y de los lomos de Sed habría de venir el Salvador. Y de nuevo, en la séptima generación, vemos una expresión madura del carácter de esta compañía diferente, Enoc, Enoc el séptimo desde Adán, pero esta vez por la línea de Seth no por la línea de Caín, Enoch contrasta con Lamec. Tiene otro ADN completamente distinto. Lamec ignoró a Dios. Enoch fue el amigo de Dios. Lamec suprimió la verdad y vivió, como le digo, la gana. Sin embargo, Enoch proclamó la verdad como un profeta en medio de su propia generación. Y mientras Lamec, borracho de soberbia, cantaba su cántico de la espada, Enoch caminaba en la presencia de Dios, esperando en él el socorro oportuno. Lamec murió, Enoch no. Enoc un buen día inició una conversación con Dios aquí en la tierra y la terminó en el cielo porque Dios lo traspuso directamente sin pasar por la muerte a su presencia. Así que al cierre de Génesis vemos un mundo que está habitado por dos familias claramente diferenciadas, dos clases de personas distintas e irreconciliables. Por un lado están los hijos de sed. Que son los verdaderos adoradores los que temen al Señor y por otro lado los hijos de Caín, los soberbios, los idólatras, los que dicen no hay Dios. Pero a partir del capítulo 6, lo hemos visto, hay una terrible degeneración, hay un deterioro moral tan grave que hizo gemir a Dios de dolor y moverse en juicio contra la tierra. Presta atención al versículo 1. Tú lo sabes, ya lo hemos leído, pero lo leo de nuevo. Aconteció que cuando, los, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ahora, este es un texto complicado, bastante complicado. Históricamente... El texto ha tenido principalmente dos interpretaciones distintas. Muchos piensan que esta expresión, los hijos de Dios, se refiere a seres angelicales, ángeles rebeldes. Que abandonando su dignidad, tomaron posesión de personas, tomaron posesión de cuerpos humanos y contra toda naturaleza fornicaron con mujeres, las hijas de los hombres. Y dieron origen así a una raza de gigantes y valientes de renombre. Esta es una posición eh, bastante extendida. Y hay argumentos poderosos, muy poderosos, para pensar así. Ángeles que se revelan, que deshonran su posición, poseen cuerpos humanos, tienen relaciones con las mujeres, y dan lugar a una raza de gigantes y valientes o héroes o titanes de renombre. Sin embargo, otros proponen que los hijos de Dios aquí no son seres espirituales, sino que esta expresión hace referencia a los descendientes de Seth, los creyentes, la familia santa, la estirpe santa. Según esta interpretación, esta segunda interpretación, el texto no, no describe una invasión satánica de la tierra con miras a corromper aún más la, 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 la sociedad, sino una apostasía generalizada de la familia de Seth. Una apostasía en medio del pueblo de Dios que se mezcla con el mundo y que hace que la sal pierda su sabor. ¿Me sigues todavía? Ahora aunque yo no las tengo todas conmigo, ya digo que hay argumentos muy poderosos para decantarse por la primera de las interpretaciones que he mencionado, yo más bien me decanto por la segunda. Creo que la tragedia descrita en estos versículos es que la iglesia del Señor se unió en yugo desigual con los incrédulos, con el mundo. Los santos se mezclaron, mancharon sus ropas, Concertaron matrimonios con los enemigos del Señor y, por lo tanto, dejaron de ser santos. Vendieron su primogenitura. Olvidaron que, como expresa más tarde Pablo, no hay ningún compañerismo entre la justicia y la injusticia, ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, ninguna concordia entre Cristo y Belial, ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Olvidaron que el creyente no tiene parte con el incrédulo, como dice la Escritura. Para el hombre de Dios, el mundo está crucificado. Para el mundo, el creyente está crucificado. Hermanos, debemos entender que Enoch y Lamec pertenecen a dos mundos que no encajan. No encajan. No puede haber acuerdo. Tienen lealtades diferentes, tienen esperanzas diferentes, sueños diferentes, amores diferentes, costumbres diferentes. Enoch no le puede dar sus hijas a los hijos de la MEC. Por muy ricos y por muy famosos y por muy ilustres que sean los hijos de la MEC. Sí, es verdad, Jabel es un ganadero de éxito. Jubal es un músico con un talento descomunal. Tubal Caín se ha hecho rico y famoso trabajando en la metalurgia pero no invocan a Dios, son mundanos, todo su mundo está debajo del sol, toda su porción la tienen en esta vida, son como Esaú, no les hable de primogenituras y bendiciones celestiales, ¿eso qué es? Ellos tienen hambre, tienen hambre y lo que quieren no es lo que desciende de lo alto, lo que quieren es ese guiso rojo que arde en el puchero, eso es lo que quieren, ya está. Enoch no, no, no puede buscar para su Matusalén a la hija de Lamec. Naama puede ser la mujer más bonita sobre la tierra. Puede tener un encanto increíble, pero no sabe orar. No sabe orar. Naama no sabe orar. Nunca ha levantado sus manos al cielo y ha dicho, alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré, como hemos dicho nosotros al comienzo de esta reunión. Naaman no sabe hacer eso. No, no conoce a Dios. No suspira por Él. No sabe orar. Enoc no puede buscar para su Matusalén una mujer así, aunque sea la más guapa sobre la tierra. Los hijos de Sed. El resto santo tendrían que haber dicho, como más tarde dijera el salmista, aborrecí, Salmo 26, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Señor, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Pero los hijos de sed dejaron, dejaron de tener pasión por la habitación de la, de, de la morada de, de la gloria del Señor. Su amor por Dios empezó a enfriarse. Y ya no les importó que las mujeres no supieran orar. Vieron a las hijas de Caín y las quisieron por esposas. Deberían haber escuchado el clamor de Dios. Que siglos después expresó Isaías cuando dijo, apartaos, apartaos. Salid de ahí. No toquéis cosas inmundas. Purificados los que lleváis los utensilios del Señor, purificados. Pero no. Dejaron de escuchar el clamor del corazón de Dios. Más bien dijeron como el caprichoso Sansón cuando le dijo a sus padres: Esa es la que me gusta. Pero hijo, no hay no hay mujeres en el pueblo de Dios. Esa es la que me gusta, dijo el caprichoso Sansón. Y los hijos de sed, de esta manera, concertaron matrimonios mixtos que terminaron diluyendo la fe y pervirtiendo la verdadera piedad. Hermanos, esta es una cuestión solemne. Dios ha dicho que su pueblo habitará solo, no será contado entre las naciones. Su pueblo debe ser una compañía santa, una compañía separada. Ahora bien, quiero, quiero dejar esto claro. La santidad que la Biblia demanda no es aislamiento. Santidad no es aislamiento. Separarse, separarse no es aislarse. Santidad no es evitar el roce y evitar el saludo a los hijos de Caín. Eso no es santidad, eso es otra cosa. Eso es fariseísmo. Escucha a Pablo, cuando escribe a los corintios dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero enseguida dice, pero no me refería a los fornicarios de este mundo, o los avaros, o los ladrones, o los idólatras, porque... Para eso tendríais que salir del mundo. Y de momento Dios, hermano, nos quiere aquí. El Señor Jesús oró. Padre, no te ruego que los quites del mundo. Eso no es lo que te estoy pidiendo. Sino que los guardes del mal. Déjalos ahí. Pero guárdalos del mal. Que no se manchen. Que brillen. Que sea sal que sala. Hermanos, Dios nos llama a la separación, pero la separación no es comprar una finca en la montaña que esté alejada de los vicios y de las llagas de la ciudad. Eso no es la santidad que Dios nos pide. El Señor quiere que seamos santos en medio del tráfico, santos en medio de la fábrica, del instituto, del hogar, de la comunidad de vecinos. De hecho, haber experimentado la gracia de Dios nos hace deudores ante aquellos que aún no le conocen. Jesús vivió una vida de santidad, pero esa santidad no solamente no le impidió estar con pecadores, sino que lo empujó a hacerlo. Aconteció, dice Mateo, en el capítulo 9, que estando él, Jesús, sentado a la mesa en la casa, y aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron eso, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y cuando el Señor los escuchó, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, a los que se creen justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Allí está Jesús comiendo con ellos. Y sin embargo, la Biblia nos dice que él era santo, Hebreos 7, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Apartado de los pecadores. Allí está con ellos, sin embargo, está junto a ellos, codo con codo. Comparten, están juntos, bajo el mismo techo. Comen, hablan de Cualquier cosa cotidiana supongo, po, política, religión, los, presos del, de los precios del mercado, eh, las cosas de la última boda, hablan también de cosas de fe, están charlando y sin embargo hay un abismo entre él y entre ellos. Jesús es un hombre apartado, aún estando con pecadores, su alma no se mancha con el pecado hermano santidad no es aislamiento, pero sí es separación moral. Debemos estar con ellos, pero no con ellos a partir de un piñón. Sino con ellos en misión. Como embajadores de Dios. Amándolos, pero no concertando nuestras almas con las de ellos. No ligando nuestras ambiciones y nuestros sueños a los de ellos. Y nuestras lealtades a las de ellos. Hermanos, esta separación que el Señor nos exige, esta es una cuestión solemne, hermano. Esta separación no es fariseísmo. Mira lo que dice Macintosh al respecto. Hay una gran diferencia y ahora le cito literalmente. Hay una gran diferencia en, entre estar separados sobre la base de lo que nosotros somos y estar separados sobre la base de lo que Dios es. Lo primero hace de un hombre un fariseo lo último lo hace un santo. Si yo le digo a uno de mis semejantes, no te me acerques porque soy más santo que tú, soy un detestable fariseo y un hipócrita. Pero si Dios, en su infinita misericordia y condescendencia y en su perfecta gracia, me dice, yo te he puesto en relación conmigo, en la persona de mi Hijo Jesucristo, por tanto, sé santo y separado de todo mal, sal de en medio de ellos y sepárate de ellos, entonces tengo la obligación de obedecer y mi obediencia es la manifestación práctica de mi carácter santo. Carácter que poseo no a causa de algo que se halle en mí, sino simplemente porque Dios me ha traído cerca de sí mismo por la sangre preciosa de Cristo. Es Bueno, sigo, sigo leyendo su cita, bueno es que tengamos en claro esto, el fariseísmo y la santificación divina son dos cosas muy diferentes y sin embargo se las confunde con frecuencia. Así pues, termina diciendo, vemos que la más profunda humildad es la base de la separación de un santo. No es orgullo fariseo, es humildad y obediencia a Dios. Ahora, la Biblia está llena de textos en los que se prohíbe clara y terminantemente que los miembros del pueblo de Dios se casen con personas que no son de la fe. Deuteronomio, capítulo 7. Cuando el Señor te haya introducido en la tierra y haya echado de delante de ti a muchas naciones mayores y más poderosas que tú, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es que acaso Dios es racista, promueve el racismo? ¿Es una cuestión étnica de pureza racial? ¿Por qué? No, 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 es una cuestión de fe. Mira cómo sigue el texto porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto. Es una cuestión de fe. Es una cuestión no de pureza racial, sino de pureza de adoración. Porque Dios quiere un pueblo santo sobre la tierra, un reino de sacerdotes y gente apartada. Y Dios, por medio del profeta Malaquías, clamó contra la nación, con estas palabras, ¿no tenemos todos un mismo Padre? dice el profeta. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Profanando el pacto de nuestros padres. Judá prevaricó y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él amó. El razonamiento es el siguiente. Somos un pueblo apartado, está diciendo el profeta. Caminamos todos bajo la misma bandera. Marcamos el gol en la misma portería. Tenemos una identidad común. Tenemos un mismo padre, un mismo formador y dueño. Nos pertenecemos, somos, somos ladrillos de una misma casa, ingredientes de un mismo pastel, instrumentos de una misma orquesta, miembros, órganos de un mismo cuerpo. ¿Por qué nos hacemos la guerra los unos a los otros? Tú y yo somos, nos pertenecemos, tú eres mío, yo soy tuyo. ¿Por qué nos traicionamos unos a otros? Ahora la pregunta es, ¿en qué sentido se están traicionando? ¿En qué sentido están apuñalando la unidad espiritual? Sigo leyendo. Porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él amó y se casó con hija de Dios extraño. El Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. La abominación que estaban cometiendo y por la cual Dios los censura por medio del profeta Malaquías, la traición que están cometiendo unos contra otros, es matrimonios mixtos. Se están traicionando. Oye, está sembrando cizaña en nuestro campo de trigo. Estás aguando el vino. Estás permitiendo el sabor. Estás debilitando el testimonio. Porque Dios, repito, busca una descendencia santa. Dios busca una descendencia santa, pero con este tipo de enlaces y componendas, la siguiente generación recibirá una enseñanza mezclada y poco a poco apostasía. ¿Se entiende? Tras el... ...largo cautiverio... ...Dios... ...vuelve a traer a la nación... ...y, y, y levanta reformadores... ...y en, esa, en ese momento de la historia... ...del pueblo... ...hay un episodio... ...muy dramático... ...donde algunos... ...líderes de la nación... ...vienen a Esdras... ...el escriba... ...y le dicen... ...los príncipes vinieron a mí... ...Esdras capítulo 9... Diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas, escucha bien, no se han separado de los pueblos de las tierras. Ellos vienen a darle este informe a Esdras. Esdras, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí. Y para sus hijos y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras no se han separado viven como los demás ¿por qué? porque empezaron a enlazarse casarse con los con los incrédulos se mezclaron con ellos dice Esdras cuando oí esto, escucha, mira, mira el corazón de Dios en la expresión de este hombre. Este es un hombre que camina con Dios. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Rasgué mi vestido y mi manto. Me arranqué pelo de la cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Duelo, profundo duelo por ese atentado contra los propósitos de Dios. Y tal vez algunos estén pensando, bueno, pero esto Israel, esto, estas disposiciones tan radicales se aplican solamente bajo el antiguo pacto, ¿no? En el Nuevo Testamento la historia será diferente, ¿no? No, hermanos, encontramos el mismo principio. ...en las páginas del Nuevo Testamento... ...te leo dos versículos... Primera de Corintios 7, 39... ...la mujer casada... ...está ligada por la ley mientras su marido vive... ...pero si su marido muriere... ...si se queda viuda... ...libre es para casarse con quien quiera... ...con tal que sea... ...en el Señor... ...¿qué significa eso? ...si te quedas viuda... ...eres libre para volverte a casar... Con quien quiera, eso sí, con tal que sea en el Señor. Que te cases con alguien que comparta tu fe. Que te cases con un adorador de Dios. Que te cases con un hijo de sed. Que no seas como Sansón que diga, no, el que me gusta es ese. Otro texto. ¿Esto se está escuchando bien ahí? ¿Sí? Ah. Yo me escucho poco y creo que levanto innecesariamente la voz. 1 de Corintios 9 dice, no tenemos derecho, está hablando Pablo, preguntando, ¿no tenemos derecho acaso de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? Pablo está diciendo, vale, yo, yo no estoy casado, pero ¿acaso no, no tendríamos derecho, si quisiéramos, a traer con nosotros, como hacen otros apóstoles, una hermana por mujer? ¿Una qué? Una hermana ¿Te das cuenta? El mismo principio rige. Ahora, quiero decir, si tú estás aquí escuchando estas cosas y estás casado con un incrédulo o casada con un, alguien que no comparte tu fe, no te separes. No te, no te angusties y no te separes. Vive tu matrimonio con fe. Vive tu, tu matrimonio con con una fe entusiasta el apóstol Pablo dice si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él no la abandone y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella no lo abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido así que paz paz vive tu matrimonio en fe y muchas bendiciones van a venir no solo a ti Sino también a tu cónyuge, aunque él no crea en el Señor. Ahora, si estás soltero, si estás soltero, no te unas en yugo desigual con alguien incrédulo. No te impacientes, no estés ansioso, confía en el Señor, espera el tiempo del Señor, descansa en el Señor, encuentra satisfacción en Cristo. Quiero decirte, en el nombre del Señor, el amor de Dios... Es mejor que tener esposa. El amor de Dios es mejor que tener esposo. Quiero decirte, hablarte al corazón y decirte. Tu porción no es la soledad, tu porción no es la soledad, tu porción la describe Pablo cuando dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Esa es tu porción, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión, el compañerismo, la amistad íntima del Espíritu Santo. Esa es tu porción. Y si ya está llegando el otoño y por tu fidelidad al Señor sigues soltero, pues escucha la voz del Señor mientras con paciencia portas tu cruz en tu peregrinaje. Escucha la voz del Señor que te dice, no temas, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esas son las palabras que Dios le dijo a Abraham, sé que él no estaba soltero, pero las mismas palabras se aplican a ti. No tengas miedo, yo soy tu escudo, yo soy y tu galardón será sobremanera grande. Y si estás involucrado en estos momentos en un noviazgo con alguien que no comparte tu fe, entonces por más doloroso que te pueda parecer, Conságrate al Señor y abandona esa relación. Corta, corta amablemente, pero corta. No digas dentro de ti que conoces a alguien que transitó esa senda y que estuvo en un noviazgo de esa manera y que Dios lo bendijo ampliamente. Sí, yo también conozco personas así. Pero el testimonio de esas personas me enseña que Dios es muy bueno. Que Dios es muy generoso. El Señor los bendijo a pesar de su pecado, no a causa de su pecado. No te confundas. El Señor los bendijo a pesar de su pecado, no a causa de su pecado. Por lo tanto, en el nombre del Señor termina esa relación. Termina esa relación con la seguridad de que no serás avergonzado. El Señor dice, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Pero regresemos a nuestro texto. El resultado de esta apostasía, los hijos de Sed se mezclan con los hijos de Caín. Apostasía, el resultado de esta apostasía fue caos, podredumbre moral. Cuando la sal no sala, la carne se pudre. Cuando la sal no cumple su función, la sociedad se corrompe y la tierra se convirtió en un manicomio. El versículo 5 del capítulo 6 dice, El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El versículo 11 dice, Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Maldad, depravación, vicio, violencia, ese es siempre el resultado cuando retrocede la piedad. La tierra se llena de caínes, la tierra se llena de la, mel, de la melx o de la melec, que envidian y apuñalan a sus prójimos y empuñan sus Espadas unos contra otros. Ahora, en el versículo 4 del capítulo 6, si lo tienes ahí, se hace mención a la existencia de gigantes. En esa época oscura, gigantes. Hay diferentes teorías en relación a ellos. Esos es nefilín. Ahora, no tenemos tiempo y tampoco era mi propósito, no es por causa del tiempo, sino que no quiero, no quiero desviarme para justificar. Quiero... Quiero ir directo a lo que creo que Moisés trata de comunicar al mencionarlos. Así que no entraré en las diferentes teorías sobre estos gigantes. Yo creo que al igual que Lamec es el prototipo de los hijos de Caín y al igual que Enoch es en la expresión madura de los hijos de Sed, estos héroes o titanes descomunales son una manifestación siniestra de esa época perversa de apostasía. Los hombres, en su huida de Dios, en su escalada de maldad, engendraron monstruos. Estos gigantes son los hijos de la apostasía. Cuando la Biblia los llama varones de renombre o héroes famosos, dicen otras versiones, varones de renombre o héroes famosos, no los está halagando, no es un piropo. Nos está mostrando hasta dónde una sociedad se puede desfigurar. Son hombres fuertes, que se jactan de su valentía. Son guerreros fieros, tiranos que encarnan la anti-adoración. Y me voy a explicar, o voy a intentar hacerlo. Son soberbios buscadores de fama, son la antítesis de aquellos que se glorían en el Señor, los humildes se glorían en el Señor, pero estos no, estos son los soberbios que se glorían en sus bíceps, en sus espadas, en sus hazañas, en sus nombres, en su fama, son constructores de un imperio con miles de fans. En una palabra, son anticristos, son adversarios del Señor, son energúmenos que codician el lugar de Dios, son narcisos ocupados en agigantar su nombre, varones de renombre, su influencia. Son enemigos de la verdadera religión, la verdadera religión en la que mira al Señor y levanta sus manos y besan al Señor pero estos se tiran besos sobre sí mismos, se pliegan sobre su ombligo, de una cabeza para arriba o de los hombros para arriba, son más grandes que todos y se jactan en su propia grandeza. Quieren para sí las lealtades hasta el último de los aplausos. La palabra que hebrea, que la reina Valera traduce valientes, estos son los valientes de renombre, ¿no? Eh, dice así, ¿no?, Uh, la palabra valientes está traducida del término hebreo gibor, gibor, Así que los hombres engendraron gibores, gibor, héroes con hambre de encumbrarse en el monte de Dios, dominadores que quieren avasallar el mundo, ser los dueños, caudillos que aspiran a ser los señores de la tierra. Sabes que el rey David, en uno de sus salmos habla de un rey de gloria alzaos o puertas eternas y entrará el rey de gloria y luego pregunta ¿quién es ese rey de gloria? ¿recuerda? Jehová el fuerte y guibor el fuerte y valiente Jehová el guibor en batalla el poderoso en batalla el guibor y Isaías exclama en el capítulo 9 del libro que lleva su nombre, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Dios fuerte, el Gibor, el Gibor, Dios fuerte, se llamará su nombre el Gibor, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Sí, el término gibor se puede usar de manera relativa para hablar de alguien que es poderoso o que es valiente o que es fuerte. Pero creo que en este texto, en nuestro texto, Dios quiere comunicarnos que esa sociedad apóstata, tras ese movimiento en escalada en maldad, ha alcanzado el colmo de la arrogancia, el colmo de la soberbia. Dios juzgó la apostasía entregando al mundo, aquel entonces, al progreso que quería, que en realidad no es progreso, es involución. Es como si Dios dijera, ah, entonces lo que os gusta a vosotros es vuestro canto de la espada, ¿no? Ah, entonces cada quien quiere ser un matón como la Mec, ¿no? Ah, vosotros admiráis a los fuertes y a los violentos, encumbráis a los que pueden, estupendo, pues eso es lo que tendréis, os daré reyes según vuestro corazón, como le pasó al pueblo en los días de Saúl, os daré reyes según vuestro corazón, os daré hijos grandes, fuertes, feroces, fieros, Imbatibles en el campo de guerra, pero ¿sabéis qué? Os subyugarán, seréis sus vasallos, os pondrán a corear sus nombres, sus nombres eh, y, y sus hazañas. Y hermanos, tal vez las masas admiraban con asombro a esos colosos y los aplaudía como sus campeones, pero no eran hombres desarrollados, eran hombres subdesarrollados. Toda su estatura no era progreso. Era involución. Hombres deshumanizados que no sabían orar. En lugar de dar culto al Dios vivo, exigían culto. Y sometieron a la tierra a su vasallaje. Desde la tierra ya no suben ofrendas al Dios fuerte. Ahora el hombre está fascinado con el hombre, con su propio músculo con su habilidad para el arte de la guerra. El hombre está inflado de autoestima. El hombre fe frente al espejo fanfarronea diciendo yo soy el guibor. Y mi nombre es sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. ¿Y qué hace Dios en medio de esta tierra que supura tanta maldad? Por una parte es un nazareo durmiendo con Dalila. Los hijos de sed mezclándose con los hijos de Caín. Y por otra parte la sociedad asombrada y alucinada con sus guibores, con sus titanes, con sus colosos, con sus grandes héroes de carne y hueso en una grosera muestra de idolatría. Lo que nos, lo que nos presenta el capítulo 6 de Génesis es una sociedad que se ha multiplicado y eso es una bendición. El hombre se ha multiplicado porque Dios está con ellos, pero en lugar de llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, ha llenado la tierra de violencia, de vicio, de maldad. ¿Y qué hace el Señor, hermano? ¿Qué hace el Señor? O si Dios nos diera un corazón como el suyo, porque hermanos, cada vez más nuestra sociedad se parece más a esta sociedad de los días de Noé. Vivimos en plena apostasía, en una apostasía salvaje en muchos lugares y se han multiplicado en nuestros días los anticristos. Hay un ejército, una legión de guibores dándose besos a sí mismos como si fueran grandes, inmortales, hombres de renombre. Hay una idolatría que apesta. El hombre adorando al hombre. Oh, si el Señor nos diera su corazón. Si pudiéramos tener la mirada de Dios en medio de nuestra generación. ¿Qué hace Dios? Dice que vio el Señor, versículo 5, la maldad. Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Dios gimió de dolor en sus entrañas. El padre miró a su hijo, el padre miró a su hijo quien es el Gibor. el padre miró al gibor verdadero, el héroe eterno, el único héroe eterno y le dolió en su alma que sus criaturas no reconocieran al Gibor, a su hijo. El hijo miró al padre y sintió una santa indignación de que aquellos que habían sido formados del barro. Estuvieran traspasando con descaro sus mandamientos. Y Dios miró a la criatura corriendo en pos de vanidades, cada vez más vacío, cada vez más ansioso, cada vez más lleno de temores, cada vez más lleno de desconcierto. Y se entristeció, se lamentó profundamente. Cuando Dios miró la tierra, hermano, no se deslumbró con, con la metalurgia de Balcaín no se deslumbró con las grandes empresas humanas, ni con los avances tecnológicos. Sus ojos, que son como llamas de fuego, vieron mucha inmundicia, mucha inmundicia, mucha miseria, inmundicia y miseria. Oh, señor. Dile, oh Señor, da, dame tu mirada, dame tu mirada, dame tu discernimiento. La Biblia nos habla de Pablo, dice que después de haber predicado en Berea, los discípulos lo sacaron y lo llevaron a Atenas para que la muchedumbre, las multitudes enfurecidas, no, lo, no acabasen con él. Y allí en Atenas, Pablo se quedó esperando a que Timoteo y Silas se encontraran con él. Y Lucas nos dice, en el capítulo 17 del libro de Hechos, que mientras Pablo esperaba a Timoteo y a Silas, dice, mientras... Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que Pablo estaba en la deslumbrante ciudad de Atenas. Ah, Te dejan en Atenas y tú qué harías. Atenas, la ciudad del Partenón. La cuna de Pericles y Platón y Sócrates, el lugar desde donde la filosofía griega había impactado la cultura y conquistado el mundo. Humanamente hablando, hay mucho que admirar. La política, las artes, el deporte, la educación. ¿Pero, ¿pero qué hace el siervo de Dios en Atenas? Allí, oh, va allí embobado viendo las glorias de, la, de Atenas. No puede. Eso no significa que uno no pueda admirar una obra de arte. ¿Me explico? Pero Pablo, la palabra griega que se usa en este pasaje es paroxismo. Paroxismo. Es una exaltación extrema de los afectos y de las pasiones. Es un hervir por dentro. No puede, no puede, Pablo. Pablo se enardece, está hirviendo. ¿Por qué? Porque ve pecado, miseria, vacío, viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Ve una ciudad llena de ídolos y se indigna, ve gente perdida y se consume de dolor. Hierve de indignación, gime de dolor, tiene el corazón en un puño. Quiero preguntarte, ¿te pasa? ¿Hierve? ¿Te enardece? ¿Conoces este paroxismo? Solo los que son amigos de Dios tienen, conocen esta experiencia. So, solo los que andan en el Espíritu conocen esta experiencia. Pero yo te aseguro, te aseguro que la medida en que tú camines cerca de Dios, sabrás qué es hervir, que es este paroxismo santo. Porque Dios ungirá tus ojos con colirio. ¿Tenemos la mirada de Dios en medio de este carnaval nuestro de ambiciones egoístas y sueños materialistas y espiritualidades falsas y promiscuidad sexual y mentiras en todas las arenas? ¿Somos capaces de discernir y entrar en paroxismo ante la violencia de nuestra generación? Sentimos náuseas santas por causa del aborto, lloramos hirviendo de indignación y de dolor las dos cosas por la infidelidad conyugal promocionada en casi todas las series de moda o podemos comernos las palomitas mientras vemos esas películas que fomentan estilos de vida que desagradan profundamente al Señor y atentan contra sus santos caminos. ¿Tiene la iglesia del Señor la mirada del Señor? ¿Nos indignamos ante la soberbia de los gibors del siglo XXI? ¿Lloramos cuando las masas rinden adoración? a las estrellas del firmamento humano, hombres que no pueden asegurarse la próxima respiración para sus pulmones. Al Moller, el presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur, de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, dice, y le cito literalmente, me aterra Pensar que nos hemos adaptado demasiado a la cultura, que nos hemos vuelto demasiado ciegos y que ni siquiera nos inmutamos ante el paganismo y la idolatría que nos rodean. Dejamos traslucir un nivel de bienestar que Pablo consideraría escandaloso. Si nosotros podemos ir por el mundo simplemente... Disfrutando del paseo, posiblemente llevamos un rato paseando lejos de la influencia del Espíritu Santo. Porque cuando uno está bajo la influencia del Espíritu Santo, hay dos cosas que ocurren. La primera es gozo, el gozo de la salvación. Y eso incluye muchas cosas, pero no me quiero detener aquí gozo profundo, gozo verdadero, auténtico. La segunda es paroxismo, un hervir santo ante el pecado que mueve al corazón a indignarse y a compadecerse, a llorar de dolor y a levantarse de celo por el Señor. ¿Qué hace el Señor? En segundo lugar, en primer lugar se dolió, le dolió en su corazón. En segundo lugar, el Señor pelea a favor de la verdad y a favor de la justicia y a favor de la felicidad del hombre. Mira el versículo 3 del capítulo 6. Dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Yo creo que en este versículo la palabra espíritu debería ser escrita con mayúscula, como hacen algunas versiones. Porque lo que entiendo que el Señor está diciendo ahí es que su espíritu, el Espíritu Santo, la tercera persona de, del Dios triuno, no va a seguir luchando, contendiendo, combatiendo con los hombres de manera indefinida. Va a haber un momento en el que Dios va a decir hasta aquí. Va a haber un momento en el que Dios los va a abandonar a su suerte. De hecho, en este mismo versículo, el Señor establece el plazo. Serán sus días. 120 años. Algunos entienden que Dios está diciendo, a partir de aquí la gente no va a vivir 700, ni 800, ni 900. Va a vivir 120. Pero yo creo que este texto está diciendo, como piensan muchos otros, que se acabó. Mi espíritu no va no voy a seguir pugnando con la gente. Les voy a dar un plazo, una prórroga, 120 años. El juicio va a venir. Es como los padres que dicen, te cuento tres. A la de una. Dos Y Dios te dice, te cuento 120 años. Así es la paciencia de Dios. Así es la paciencia de Dios. Pero eso es lo que yo creo que este versículo... No voy a seguir peleando y tratando de vencer a la gente. Voy a establecer un plazo. Después de ese plazo, mi juicio caerá. Y así fue. Y así fue. Cien, 120 años después. Cuando Noé tenía 600 años, Dios descendió en juicio con un diluvio universal. Eso lo veremos en próximos mensajes. Sin embargo, eso significa entonces que hasta aquí, en medio de un mundo que le saca la lengua a Dios, el Espíritu Santo aquí se está moviendo de manera real, de manera poderosa, combatiendo con los hombres contendiendo con los hombres, a fin de llamarlos al arrepentimiento y llamarlos a la justicia. ¿Y cómo lo hace Dios? Pues de muchas maneras, pero especialmente a través de la predicación de dos de los profetas más grandes de todos los tiempos, Enoch y Noé. Judas nos habla de Enoch, ya lo mencionamos en un Mensaje anterior, dice que Enoch profetizó en medio de su generación diciendo, el Señor viene con sus santas decenas de millares. Esta era la predicación de Enoch. El Señor viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¡Wow! ¿Qué es esto? Es un loco, En medio de su, no, no es un loco, es el Espíritu de Dios contendiendo con los hombres. Es el Espíritu de Dios usando a un hombrecito pequeño, pero lleno de su Espíritu, que camina con él trayendo una palabra profética clara, nítida, como el sonido de una trompeta en medio de una generación que se está pervirtiendo a pasos agigantados. El Señor viene para hacer juicio, el Señor viene para hacer juicio, el Señor viene para hacer juicio, el Señor viene para hacer juicio. Noé también predicó así. El apóstol Pedro lo llama en su segunda carta pregonero de justicia. En otras palabras, predicador de la justicia. Justo antes de enviar el diluvio, Dios levanta a otro gran profeta, Noé. Y esta voz profética, pregonando la justicia, resonó con claridad en medio de los pecadores. Y ninguno, cuando fueron sepultados por las aguas del diluvio, ninguno pudo decir que no hubo profeta entre ellos. Noé predicó, hay un señor, hay un verdadero gibor hay un gibor él es el gibor, él ama la justicia, él aborrece la maldad. Nadie se burla de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, el hombre también lo segará. ¿Eso qué es? ¿Un hombre construyendo un arca en las tendillas? ¿Predicando una predicación rara? ¿Qué es? Es el Espíritu de Dios contendiendo por los hombres. Porque Dios no quiere que los hombres se pierdan, porque Dios no se deleita en el diluvio, Dios no se deleita en el castigo, Dios se deleita en tener misericordia y el Espíritu de Dios está contendiendo con los hombres. Regreso al ejemplo de Pablo, mientras Pablo los esperaba a Timoteo y a Silas, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, a Dios ignorado y los hombres reventados. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Sigue el texto. Así que, así que, en medio de su paroxismo, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían allí. ¿Esto qué es? ¿Otro loco? En la sinagoga, con los judíos, en la plaza, con los que pasaban, discutía no es que los cogía por el cuello argumentaba contendía pugnaba luchaba a favor del nombre de Dios y a favor del bien de ellos esto que es no es otro loco es más de lo mismo Dios el espíritu contendiendo con los hombres y luego le llevaron a al aerópago areópago perdón porque le escucharon algunos y, y como a ellos les gustaba esto de, la, de, de los discursos y de las novedades y del conocimiento y de la filosofía, los griegos eran muy de eso, ¿no? Y le dijeron, ven para acá, ven, ¿se puede saber qué es esta nueva enseñanza que estás enseñando? Y lo llevaron a ese lugar. Y allí Pablo, en medio de los grandes sabios de su tiempo, tuvo la oportunidad de hacer resonar la voz profética. Os leo algunos, eh, algunas Frases que, que Pablo mencionó, siendo pues, les dijo él, imagínatelo allí, al pequeño hombre, al pequeño Pablo, uh, en medio de los sabios de su tiempo, siendo pues linaje de Dios, les dijo, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia... Manda ahora a todos, en todo lugar, que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Eh? Es el mismo espíritu que estaba en Enoch, es el mismo espíritu que estaba en Noé, pregonero de justicia, es el mismo espíritu que ahora en Pablo está diciendo, hay un día, hay un día establecido por Dios en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Uh, ahí hubo un cortocircuito, porque los griegos esto de la resurrección no, la resurrección del cuerpo no, Ellos, el cuerpo era un lastre. ¿no? Entonces ahí dice, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de, acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, más algunos creyeron, dice, y juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Esa fue la predicación de Pablo. Vamos a ir terminando, pero algo más. Hermanos, al igual que la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé mientras se construía el arca, al igual que Dios fijó un día para el juicio, pero concedió un lapso de 120 años, Hoy, ahora, estamos en una extensa prórroga. Hay un día para el juicio. El juicio viene. El Señor viene con sus decenas de millares para hacer juicio. El juicio viene. Y nosotros, y nosotros no solamente debemos... ...tener la mirada de Dios... ...y sentir ese hervor dentro de nosotros de indignación y de compasión y de dolor por el pecado sino que debemos advertir debemos elevar una voz profética una voz profética clara si, sí, muchos nos van a ver como locos nos van a ver como a nos van a ver como a Noé nos van a ver como a Pablo ya te escucharemos y, y, y algunos se burlan pero nuestra generación Podrá decir que no hubo un profeta en medio de ellos. Debemos clamar. Debemos, ¿por qué? Porque es el Espíritu contendiendo por las personas a través de nosotros. Y por último, el Señor en la ira se acuerda de la misericordia. Nos dice esto texto que Noé halló gracia delante de sus ojos la apostasía había sido tan profunda que Dios no pudo encontrar siete mil ni setecientos ni setenta ni siete encontró un hombre un hombre Noé y no por méritos propios es la gracia de Dios Dios le extendió gracia lo miró con buenos ojos yo me he reservado Dios se reservó un resto un hombre, Noé, halló gracia delante de sus ojos. Hablaremos de esto más en mensajes posteriores, pero quiero dar un detalle. El significado del nombre de Noé. Su papá, Lamec, no el Lamec malo, este es otro Lamec, no el del canto de la espada. Papá de Noé se llamaba Lamec, pero el Lamec de la línea de Seth. ¿no? Se nos dice en el versículo 28, y ahí hemos empezado leyendo, que vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé diciendo este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo cuando, cuando Lamec escogió un nombre para su pequeño lo hizo profetizando y en esta profecía expresa su fe y su esperanza en medio de una generación que se pudría y que estaba profundamente afligida ¿sabes qué significa Noé? Consuelo, descanso. Consuelo, descanso. Puedes ponerlo así: consuelo guión descanso, o descanso guión consuelo. Porque este dice nos traerá alivio. La palabra de Dios nos dice que en los días de Noé la gente se vivía metida en sus negocios y en sus fiestas y comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento y trabajan y sueñan y cantan canciones y pasean y tienen hijos. Ah, bien, ¿no? Nos casamos, nos damos en casamiento. Hoy vamos de boda y trabajamos y bien, ¿no? No eran felices. No eran felices. No eran felices. De hecho, estaban profundamente afligidos. Por eso la MEC dice, este nos dará descanso. Este nos dará alivio. Porque. Estas cosas finalmente no traen alivio. Esas gentes, es, igual que toda la gente de todos los tiempos, han tenido un deseo de descanso, un deseo de alivio, un deseo de paz, un deseo de satisfacción. Pero satisfacción, paz, alivio, gozo, no se encuentran en estas cosas. Y estaban experimentando un extraño cansancio. Un cansancio que no es no, no se puede reparar con el sueño. Un vacío que no se puede llenar con el pan. Esa espera, no eran tan diferentes de nosotros, ¿verdad? Sí, la sociedad ha cambiado mucho. Pero finalmente ellos querían lo mismo que queremos nosotros. Querían alivio, querían descanso, querían ser felices, querían vivir vidas plenas, vidas abundantes. Y aunque en cierta medida Dios usó a Noé en su generación, para traer alivio, para traer descanso, aunque no posiblemente de la misma manera que Lamec, su padre, había imaginado. Todos sabemos que el verdadero descanso no vino con Noé. Pero quiero decir, para terminar, el verdadero descanso lo trae un hijo de Noé. Un hijo del hijo de Noé, un hijo de Sem. Un hijo de Alfazac, un hijo de... Sí, un hijo de José y María, un hijo de María, Jesús, el Hijo de Dios. Un día, él se puso en pie en medio de su generación y clamó a gran voz, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. La MED dijo, este Hijo nos dará alivio en medio de una tierra que Dios ha maldecido, nos descargará del trabajo de nuestras manos. Y en cierta medida fue así, en cierta medida, pero realmente esa profecía de la Meg apunta a un hijo de Noé, llamado Jesús, el Señor, el Guibor, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla, el príncipe, el único héroe de renombre, el héroe eterno. Y él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os aliviaré, yo os haré descansar, yo os daré mi paz, yo os daré mi gozo, yo doy vida eterna, yo doy vida abundante. Bendito sea el nombre del Señor, porque la verdadera vida consiste en regresar al Padre, está allí en el seno del Padre, en el abrazo del Padre, en el ojo del huracán, saboreando el amor infinito de Dios. Y Jesús se levanta como el único camino al Padre para que podamos cantar con todo, el corazon, con todo el corazón, como comenzamos esta reunión, alma mía, en Dios solamente, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación. Por lo tanto, iglesia, termino. Hemos hablado de muchas cosas. Sepárate del mundo. salí de medio de ellos. Iglesia, no veneres a los gibors de mentira. No aplaudas a los que se levantan en nuestro siglo con soberbia creyéndose grandes. Huye de, de, de las grandes estrellas y de los mitos de gibors de juguete sucumbirán al diluvio quedarán flotando como cadáveres para comida de los cuervos adora al guibor de verdad proclama su nombre pero también pídele al Señor que te dé su mirada su mirada. Cuando estés viendo una película, cuando camines por esta Atenas, que te dé su mirada, que te dé su mirada. No sea que te halles comiendo palomitas delante de un ídolo aberrante. Sepárate, iglesia, y pide la mirada del Señor, el colirio del cielo. Y levántate con ese, espíritu de no, con ese espíritu de Noé, con ese espíritu que de, de Pablo, y ahora espíritu es en minúscula, para que lleno del espíritu, con mayúscula, puedas dar un mensaje claro, una palabra profética a esta generación. El Señor viene con sus santas decenas de, mira, de millares a hacer juicio, y juzgará al mundo en justicia. Dios no puede ser burlado, pero hay un arca. Hay un lugar de salvación, hay una roca de refugio. El Señor ha levantado a Cristo, Cristo crucificado, que ha muerto en el lugar de los pecadores, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna y pueda encontrar lo que la gente no encuentra en las bodas, lo que la gente no encuentra en la comida y en la bebida, lo que no podemos encontrar debajo del cielo, puedan encontrar reposo en Dios, alivio en Dios, alegría en Dios. Proclama, iglesia, proclama, proclama, proclama donde Dios ha puesto su socorro. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias Señor, gracias Señor, tú eres el gibor y ante ti doblamos nuestras rodillas. Quebranta nuestro orgullo, quebranta nuestra soberbia. No queremos ser grandes, queremos Señor vivir asombrados. No queremos ser impresionantes, queremos vivir impresionados. Y queremos, Señor, ser un profeta en medio de esta Córdoba nuestra. Queremos anunciar a Cristo, Salvador y Juez. Danos tu gracia, danos tu mirada. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí a comprender mejor esta palabra. Y ayuda, Señor, a mis hermanos a comprender mejor esta palabra. Señor, porque no nos conformamos con que sea un discurso. Queremos que esto sea vida en nosotros. Señor, llévanos a experimentar esa amistad contigo, esa solidaridad contigo, esa comunión contigo. Queremos llorar. Queremos enardecernos como Pablo en medio de Atena. Queremos ser hombres y mujeres útiles a esta generación, Señor. despójanos de nuestros sueños pequeños, Señor. Infúndenos, Señor, pasiones eternas. En el nombre de Jesús. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo ten...